0: Всем привет! Это подкаст «Конструктивный разговор» и с вами Андрей Галенкин. И Сергей Воронков.
1: Всем снова здравствуйте!
0: Добро пожаловать на третий сезон. Первый Ура! выпуск третьего сезона. Ура! Ура! Серега, три сезона. Просто третий сезон. Если мы его закончим, то, быть, три сезона в копилке. И это на самом деле для такого подкаста, который для очень узкой аудитории, это будет, мне кажется, рекорд.
1: Ну, будем идти на рекорд, значит. Я настрою. Ну, я тоже. Я, да.
0: я думаю, что у нас все получится. Ну что, начнем с новостей, как да. в моей любимой передаче. The News. <связать> 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 так, ну, я выбрал для себя две новости, которые, ну, которые мне вот показались важными с моей точки зрения. Вот. но ну, на самом деле, они, как всегда, как все, что я люблю, такое странные, немножко высокопарные, потому что нет две новости про небоскреб. Да. Ну, значит, первая новость про... Э связанное с Лахта-центром. Все помнят, что летом вышла... Ну, объяв... Газпром объявил, что они там якобы собираются строить Лахту-2. Такое вот смешное. Ну, не смешное здание, конечно, интересное здание да, вот стоит 703 метра. Вот, mm -hmm. э, Очень с необычной архитектурой. Я даже статейку написал про разработку конструктива. Но ну, это так чисто поржать. Да, кстати,
1: почитайте, если кто не видел на сайте структуристик, да, если я не ошибаюсь, в да, разделе. Да, там как это называется? Публикации. Публикации, да. Публикация, да. Я для меня было было интересно.
0: Вот. Значит, это было летом, но тут. 23 декабря, неожиданно для всех, они, да, Газпром, сказал, что А мы еще и лахту 3 собираемся строить, okay. которая поразительно похожа на лахту 2, очень-очень похожа по форме. Вот, этой, форме очень напоминает огонь, да, вот как из газовой горелки. Ну, логично, Да, в общем, высоту 5 метров, 108 этажей. И очень интересно то, что у здания нет ядра. То есть, оно как бы вот так закручивается, две спирали друг, друг вокруг друга, uh -huh, да. Uh -huh. И ядра нету, как это все стоять будет, это очень интересно. То есть, конструктив, если это, конечно, собирается строить, а не все это какой-то пиар, то это будет очень, конечно, классно с точки зрения челленджа для вот
1: инженеров. То есть, это, это реально... Прям супер челлендж для инженеров. А как же полезная площадь, Андрюх? Ну, это, же, это, это уже не важно. Это не важно. Да. Это, это,
0: вот, но, но это он, еще, ну, эскиз
1: скорее прикольный, мне прям захватил.
0: Да, он да. классный, можете посмотреть, но в интернете
1: набирайте «Лахта-3» там все видно.
0: Угу. Но на самом деле эта новость, она этим не кончается, угу. потому что там еще в этом же э, посте, да, с объявлением «Лахта-3» еще есть приписка, что «Газпром» также вместе с «Лахтой-3» представил концепцию подсветки петербургской телебашни. Ой. И вот тут я напрягся, потому что у меня из окна вид прямо на телебашню, на буквально 50 метров, это первое здание, сооружение, которое ближе всего к моему дому, и там они собираются какой-то супер-медиа-экран сделать на всю высоту, что какой-то будет вертеться, показывать.
1: Очень сочувствую.
0: И это будет все мне прямо в окна, и я на самом деле это очень, ну, не то чтобы недоволен, но... Хотел бы, чтобы это было реализовано так, чтобы оно не раздражало жителей, которые живут под телебашней. Да. Конечно. Вот. Это новость номер раз. А вторая новость – это про очень классный небоскреб в Нью-Йорке. 262 по 5-й авеню. это супер высокий, супер тонкий жилый небоскреб Вот можете прям так набрать. Их
1: уже там три штуки, да? Будет насколько я
0: понимаю. Нет, один. один. А супер тонкий? Да, супер, -тонкий. супер тонких, да, три. Там вот я не помню адреса другие, но вот есть один, который прям смотрит на Централ-Парк. Который называют местные жители там карандаш. Угу. Он реально очень супер тонкий, как это все стоит, и смотришь на это и это Это квадратный, который. Да, да. Нет, а есть квадратный, который. Нет, другой, не Смотри, там есть сейчас. Квадратный. Да, квадратный. Как он? Не помню, честно говоря, как называется. В общем, цифра называется. В нем есть проблемы, кстати какие-то жильцы жалуются, что там все течет, все ломается, mm -hmm. и он от ветра качается, в общем. Есть... <св> да, этот вот квадратный, но карандаш – это другой, который ближе к Централ Парку, он, э, с, так, как сказать, кверху немножко э, сужается и выглядит реально очень-очень утонченно, mm -hmm. такой, как, как mm -hmm. не знаю, как пластиночка такая. Есть, а, и... я понял, да. Вот, это второй. И сейчас вот будет третий, э, тоже очень, Но ну, у него очень классный конструктив, потому что у него ядро сбоку. То есть, просто сбоку, сбоку ядро, которое гораздо меньше, чем само здание, да, получает. Ну, всегда оно спрятано в центре небоскреба обычно, да. А здесь оно сбоку. И этажи все, это огромные. Каждый этаж – это одна квартира. И она вся стеклами сделана. То mm -hmm. есть, этажи навешаны на это ядро сбоку, да. И, то есть, выглядит это реально как будто здание просто просвечивается насквозь.
1: Очень интересно.
0: Это вообще нереально круто. То есть, выглядит классно. Но самое крутое, что эту концепцию, архитектуры этого небоскреба разработали Русские чуваки. Верху, называется компания Меганом. Можете погуглить их. Но они в России прямо находятся. Да? да, они прямо в Москве находятся в России. То есть я был очень удивлен. Я даже ну, я видел новости с телеграм-канала Небоскреб. По-моему, вот, подписан на него.
1: И там про это было. Uh -huh. То есть меня тоже это очень впечатлило. Вот, собственно, мои две новости. Это супер. Продолжая твою новость про Небоскребы, вышла новая версия e на заставке у которой как раз вот те три Небоскреба. А, да? Супер тонкие. Офигеть. Кто не видел, можете посмотреть о чем речь идет. Вот. Ну и вторая новость, это так, к слову. А вторая новость, она касается, наверное, всех инженеров-конструкторов. Вышла, не знаю, вышло или готовится новое изменение к SP63. В нем, ну, основные такие изменения, это изменен расчет коэффициента φN, про которого было огромное количество всего сказано. И теперь там, ну, скажем так, Кардинально не поменялось, но появились уточнения, как считать проведенную площадь, как считать ФИЭН в каких-то случаях. Вот. Естественно, дискуссия никуда не ушла, но тем не менее <с стало чуть-чуть понятнее. И второе, там появился расчет на железобетонных железобетонных конструкций. Сам чуть не открывал, честно скажу, но сам факт того, что нормы меняются и в них что-то добавляется, это радует. Я буду краток. Поэтому на этом все. Ну, у, тебя, у тебя
0: очень полезные новость, У тебя по делу, а у меня как то небоскребы.
1: Да, кому это интересно. Стракция. Ну, кстати говоря, еще недавно смотрел вебинар, на котором были специалисты ЦНИИСКО. Рассказываю вот это, новая технология. А я пропустил его. А вот я смотрел. И там было сказано, что в втором году будет выпуск СП поставили железобетонное изменения.
0: Ого, а, да. а вдруг да, они меня
1: послушали? А? За <свят> я надеюсь. <свят>
0: ну, я сомневаюсь, конечно. Ну ладно, хорошо. Теперь к делу, собственно, к теме выпуска. Мы решили поговорить про выставки Экспо. Угу. Наверняка слышали про них, знаете. Решили поговорить про почему? Потому что я тут съездил в Дубай на выставку, которая вот как раз-таки в Дубае проходит. Экспо-2020.
1: Которая сейчас до сих пор еще... проходит. Да,
0: 22 год, выставка Экспо-2020, но она вот в во марте должна, по идее, закончиться. Но она uh -huh. все еще идет вот, с октября. Есть, вообще интересная штука такая, да, потому что на этой выставке они, они знамениты э, своими павильонами. Да? Павильоны, которые строят страны разные, различные. Да? То есть у них всегда очень была интересная архитектура и конструктив.
1: И вот мы решили поговорить, поделиться своими впечатлениями. Ну что ж, давайте сначала поговорим немножко про историю. И, в принципе, сама традиция проведения этих выставок, она возникла от французов, из Франции. И вот международная выставка в 1844 году была первая проведена во Франции. И на такой регулярной уже основе они начали проходить с 1851 года. Угу. В основном это были... Выставка таких технических достижений, достижений в области техники и технологий, ну, грубо говоря, выше, больше, дальше, сильнее, и вот это вот все. То есть, страны привозили то, в чем они сильны, и показывали, насколько далеко шагнула индустриализационная мысль. Вот. Но в последнее время, с 80-х годов, это все превратилось в такую демонстрацию, не знаю, как сказать, стран, истории стран, mm -hmm. э, демонстрации Вообще, страны представляют, короче говоря, сами себя. Угу. То есть, они строят павильон и рассказывают о том, какие они, чем эта страна знаменита, э, что в этой стране происходит сейчас и так далее. То есть, каждый, кто во что раз, нет каких-то четких правил, но есть э, деньги, которые <laughs> должна заплатить потратить. Страна, да? Да, да, нужно да, потратить. Да. Ну, говорят, что эти деньги отбиваются. На самом деле, сложно замерить. Э, цифры разные, там, от 12 миллионов евро, по-моему, за павильон. Mm -hmm. вот, и многие страны, на самом деле, отказываются от участия. Но Россия там присутствует. Да? Всегда, навсегда. Mm -hmm. <свят> Всегда, навсегда. Mm -hmm. да, да. Вот. На самом деле, когда я читал про историю этой выставки, меня захватила история первой выставки, вот, ну, первой скажем так, официальной международной, mm -hmm. когда уже комитет был э, этой международной выставки. Вот. И там история самого здания, в котором проводилась первая выставка. Mm -hmm. Это Хрустальный дворец, так называемый. Mm -hmm. И там... Э, ну, вы можете прям загуглить. Хрустальный дворец 1851. Там э, это было здание 500 там на 140 метров. В плане 40 метров высотой оно было построено из стали и стекла. На тот момент, чтобы вы понимали, да, все здания строились там. Это был кирпич, э, какие-то, не знаю, бетон. Может быть, тогда еще уже из бетона не было, но вот бетон уже был. Собственно, то есть, это было для своего времени просто офигительное сооружение, которое да, захватывало да. с первого взгляда. Офигеть. Да.
0: 1851 год, блин. 150 это, это, это лет назад, это, это вы 8... только вдумайтесь,
1: да. да. Люди до сих пор ездили на лошадях, и тут да, вот, да, мать, да. такая штука. Вот. Мне больше всего понравилась сама история э, возникновения, как вообще пришли к такому решению. Оно родилось неспонтанно, и когда в Англии задумали проводить эту выставку, они объявили... Конкурс на самый лучший проект, им прислали 330 заявок, и они все отклонили, сказали, все, нам ничего это не нравится, короче, вы все какую-то фигню предлагаете, либо очень дорого, либо, либо просто не нравится. Вот. И были там люди, которые даже вплоть до судов это дело доходило, угу. типа, как это так, вы возместите нам наши издержки на проектирование, и все такое. Вот. И причем среди этих проектов даже были проекты также и стали из стекла, но их тоже отклонили, угу. потому что они были слишком дорогие. И вот оставалось буквально 10 месяцев до выставки, и оказалось, что еще не было утверждено ни места, не было утверждено ни проект э, самого здания. И э, нашелся человек, который строил в тот момент теплицы. И он был знаменит тем, что построил в Англии э, такую теплицу для лилий из стекла, опять же, по собственной патентованной технологии, и выросли какой-то там уникальный вид цветов в Англии. Короче, его все боготворили, сказали, что ты вообще, чувак, очень круто делаешь. И вот, он пришел туда и сказал, чуваки, не парьтесь, сейчас все будет. Через два дня пришел, привел, пришел и принес проект на промокашке. Просто на, на промокашке чернилами что-то там да. нарисовал, типа вот, чуваки, вот так вот будет выглядеть ваше здание. И ему поверили, я сказали, делай, что хочешь, короче, ну что в было.
0: Странно, ребят.
1: Да, причем он сразу же нарисовал вот практически точную копию того, что появилось в реале. Там была модульность, там были вот эти вот стекла, э, собственно, стальной каркас. Это были ячейки такие 7,3 на 7,3. Вот, и из них состояло все, все здание. Но самое крутое то, что э, в процессе строительства они решили сохранить э, деревья, которые стояли на месте строительства. И угу. сделали такую, ну, не купола, а оболочку, которая накрывала эти деревья сверху, и которая выбивала почву из-под ног противникам проведение этой выставки, угу. они говорили, что типа, придется вырубать деревья, а он такой, нет, не придется. Обломал все. Короче, за 10 месяцев они это все построили, и всех, конечно, удивили. И потом, после выставки, когда выставка прошла, ну, представьте себе, 500 метров, да, все накрыто стеклом, то есть, ну, впечатление производило просто офигительное. Естественно, глупо было бы просто так взять и разрушить все это дело, поэтому они после выставки его разобрали, кстати говоря, стальной каркас, разобрали, да, да, чуть побольше, да, <thếtha> <Don't> <pause> поговорим. И перевезли на другое место, и он там простоял до 1936, по-моему, года, и потом сгорел. <crochets> <External> <POLicing> да, вот так вот, печалька. <else> до сих пор бы стоял, но вот сгорел, к сожалению. Короче, очень крутое сооружение, кто не видел, обязательно посмотрите. Но сегодня, я думаю, мы поговорим еще про крутые сооружения, в том числе, которые строила наша страна, и... Наверное, Андрюх, ты про них лучше расскажешь. Ну,
0: я постараюсь, по крайней мере. <свят> Кстати, еще одно супер мон монументальное сооружение, которое тоже появилось благодаря Экспо, это, конечно же, Эйфелева, Эйфелева башня. Эйфелева Все башня, знают, да. В <свят> да. э, 1879 году, по-моему, это была выставка да, в Париже. <свят> и вот как раз таки к ней Эйфелева башня была построена и до сих пор стоит. Сколько? Получается, 130 лет <свят> уже?
1: 130, да, получается, да. 130
0: лет. Так что вот э мы обязаны Экспо очень... Ну, многие сооружения да, появились благодаря Экспо. <свят> Вот, ну, начинаем чуть-чуть перемещаться во времени, двигаемся дальше. Значит, сразу скажу, что вот с где-то, ну, выставки до, 60-х годов, про них, ну, есть, конечно, информация, но ничего такого супер знаменательного, них не происходило с точки зрения конструкции, архитектуры. Вот период, да, с 17 -го года, после того, как была революция, это, да, с точки зрения архитектуры павильонов СССР, да, допустим, я говорю. До 60-х годов это все был сталинский ампир, супер монументально, и с нами соревновалась там и Германия нацистская, которая тоже строила напротив. прям там была какая-то выставка, по-моему, кстати, как раз нас два павильона СССР и Германия были напротив. Мы там рабочие колхозницы, такой супер монумент, а они напротив там свастику зафигачили. То есть, это было очень так, такое противостояние прям. Вот. Минологи. да. И вот до 60-х годов ну, была вот эта вот тяжелая была архитектура, не очень интересная. Ну, как бы, конечно, да, она впечатляла своими масштабами, но с точки зрения как бы конструк... ну, как бы интереса для инженера, ну, не было ничего такого, вот. И э, в 60-м году, точнее, в 58-м году, Экспо-58 в Брюсселе э, закончилась эта эпоха монументализма, да, сталинского ампира и павильон СССР. Да, он был очень интересный. Опять, сталь-стекло, алюминий-стекло, кстати, uh -huh. да, там покрытие из алюминия, э, колонны стальные и все стеклом э, То есть, это первый легкий павильон с точки зрения арх... архитектурного восприятия, да, после этого кошмара, который до этого был. То есть, это, и если погуглите, да, павильон СССР-экспо-58 52... в Брюсселе, то вы увидите, там даже можно найти как бы поперечный разрез, да, Этой конструкции. Это вантовая конструкция, два пилона да, в разрезе, и к ним на вантах консоли в обе стороны крепятся. И между этими консолями, значит, к наружным консолям подвешены стены и стекла, то есть они подвешены, нет фундамента под стены вообще. Вот, да. А между а консоли, которые внутрь идут, между ними перекинуты алюминиевые, алюминиевые фермы да, для фонаря покрытия. То У -у -у. есть все, то есть сталь, алюминий и стекло. То есть очень легко смотрится, очень классно, все решетчатое, Размеры павильона были 150 на 72, это 72 получается поперечный размер, 150 длина, 22 высота, это именно до низа кровли, да, угу. а пролет между пилонами где-то 50 метров был, и, кстати, вот я прочитал в одной статейке, что он, несмотря на то, что экспорт проходил в Брюсселе, он был рассчитан под московские снеговые нагрузки, потому что... Собирались перевести в СССР. Но почему-то не перевезли. Я вот это не нашел информацию. Вы Да, по-моему, его просто либо разобрали, там где-то оставили, но он, по-моему, нигде не воссоздался. Я, по крайней мере, не смог найти информации. Вот. У меня есть книжка очень классная, которая, кажется, посвящена павильонам СССР на различных выставках. Там прям такая толстенная. Ну, картиночки я посмотрел вот накануне. Мне ее подарили давно, но я открыл только недавно. Очень интересный, кстати. Да, там как раз этот павильон там есть, смотришь и очень впечатляешься. Вот. Значит, первый интересный павильон. А второй это Экспо 67 в Монреале. Тоже павильон СССР. Кстати, Монреальская выставка известна еще вот тем, что там был этот дом Шар, который этот Норман Фостер сделал. Mm -hmm. Он известный очень. Mm -hmm. Такая конструкция до сих пор сохранилась, стоит там. Вот. Значит, как выглядел наш павильон на Экспо 67? Значит, гигантская такая массивная, дугообразная в профиле крыша. Да, которые как будто поддерживается стеклянным фасадом. То есть mm. гигантская такая крыша стоит на стекле. Ты думаешь, как это вообще возможно? Да. На самом деле она держится такими двумя V-образными опорами внутри здания, которые, снаружи, как бы, не, не особо видно. Вот. То есть весь фасад это стекло, и опоры не видно. Сделали не так, что вот эта архитектура, она как бы дает ощущение взлета такого, потому mm -hmm. что внутри там был этот реактивный Ту-164, mm -hmm. стоял, да, показывали, что мы крутые, такие сделали конкурента Конкорду, mm -hmm. да, вот. но, как все знают, что этот не удался самолет, к сожалению. Вот И, кстати, этот павильон на этой выставке был самый популярный. Вот на выставке 1967 года и получил гран-при даже этой выставки. Вот Оказывается, вот про него есть интересное. его разобрали, и перевезли куда? В Москву. И он сейчас стоит на ВДНХ, так что москвичи, вы, наверное, знаете, о чем я говорю, это павильон номер 70 на ВДНХ. И интересная история, что, к сожалению, ну, к сожалению, для стали, да, ну, я не знаю, может, не потому, что стали виноваты, а потому, что плохая организация, в общем, разборка и перевозка стоила дороже, чем просто построить глаза. Вот, это такой факт был интересный. Вот, это про павильоны СССР. 1967 год мы закончили, едем дальше. Теперь переносимся в современность. Угу. Просто хочу немножко теперь похвастаться. Похвастаться, потому что в семнадцатом году была экспо в Казахстане, в Астане. Там вот я, я, я
1: так и не понял, что это как это было... Вот, есть экспо, который раз в 5 лет проходит, а есть экспо, который между ними проходит. Да, есть э, всемирные выставки, э, не так даже. Есть, в общем, просто экспо, а есть спеша экспо, типа специальная выставка. Mm -hmm. Вот. И чем они отличаются, я так и не понял. Ну, типа специальная может быть меньше идет или как-то вот так вот. Ну, короче, чем-то они отличаются. причем они как-то не в одно время проходят, а, допустим в семнадцатом году вот проходила та выставка, mm -hmm. которую ты сейчас расскажешь, а в двадцатом году э, вот это вот в Дубае всемирная выставка. Короче, я так и не понял, чем они отличаются. Ну, есть, и, есть еще какие-то на самом деле, но ну, сейчас не будем об этом Ну говорить. да,
0: я тоже, я тоже не особо понял. В общем, ну, главное отбывать, называлось Экспо 2017 Остана. Э, вот. И опять же хочу похвастаться: да, чтобы собственно, с чего я разговор завел про эту выставку: то, что м -м, компания, в которой я работал, мы приняли участие в проектировании ну, хорошо, не объектов, не самой выставки, но там вот торговый центр прямо рядом с ней, который как бы был построен к этой выставке, и по архитектуре очень схож с павильонами, да, и со самой выставкой. А, торговый центр «Мегаплаза Астана». Кто там из Казахстана или кто был в Астане, наверное, знает, были в торговом центре. В общем, это мы с моими коллегами проектировали, и это было очень интересно, потому что там... Крыша вся кривая, здание вообще похоже на такую змею или крокодила, которая извивается, закручивается, да, это все такое волнами, козырек 20-метровый такой консолью, тоже весь кривой. Uh -huh. В общем, в этом проекте «Гроссхоппер» я по полной просто применял, то есть, в работе реально, то есть, он мне там пригодился, очень сильно помог, потому что все было кривое, вот, и необходимо было чем-то все это простраивать, да, потому что архитекторы требовали, чтобы крыша была четко, повторяла контуры их там, всех вот этих вот... Ты да. прям писал вот этот... Э, Алгоритм, этот. да, который мне про гонщики все раскладывал, разворачивал их там под, под углами так, чтобы профлист клался там. Это прям, а это офис. было сложно, но это было интересно в то же время. Угу. Вот, то есть вот этим я занимался. То есть я, можно сказать, что чуть-чуть приложил руку к Экспо, чуть-чуть. Ну так, вот. Ну что, едем дальше. Теперь как раз-таки подходим к Экспо в Дубае. Да, вот это, которое Дубай 2020. Не буду рассказывать про свое путешествие в Дубай, потому что Инстаграм следил, наверное, в курсе, что там было. Но, ну что, я доволен. Я на Экспо съездил, все, отлично. Я остался рад своей поездке. Вот. Увы, с точки зрения архитектуры, к сожалению, да, и крутых конструкций, выставки Экспо уже не те, ну, должен сказать. Mm -hmm. Ну, не то. Вот павильоны... Старых выставок, да, вот этих всех, которые рассказывал про которые СССР... Просто взрывали мозг. Да, они взрывали... Вот Эфиле башня взрывала мозг. Хрустальный дворец взрывал мозг. Сейчас ты смотришь, да, красиво, необычно. Но ну, башка не отваливается. Типа, да. не, вот, нет такого, да? Нет эффекта вау. Вот. Mm. Э -э красиво, интересно, но не более. Вот. Но все равно есть про что рассказать. Значит, тема этой выставки, вот конкретно Экспо-2020, она заявлена следующее. Sustainability, mobility, opportunity. Вот слово sustainability сейчас супер супертрендовое. Вот раньше было эко-эко, а сейчас это все sustainability. Типа устойчивое развитие. То есть, как. Поясните, пожалуйста, что это Ой, такое? Это... Я, я не могу нормально объяснить, да? Как я это понимаю? Что это как нам изменить свой образ жизни, да, вот то, что, то, как мы используем ресурсы Земли так, чтобы э, человечество просуществовало максимально долго, чтобы там климат не портился, чтобы мы там потребляли как-то там. Осознан... Согласи
1: с природой. Да, да, вот это тебе? все. То есть, это все как-то
0: намешано, это называется sustainability uh -huh. вот устойчивое развитие. Вот наверняка многие слышали. Вот. Uh, то есть, вообще три темы да, заявлены, sustainability, mobility и opportunity, то есть, вот это, в случае развития, мобильность и возможности, но вот первое, да, вот упор на нее, на sustainability, все остальное, как бы там что-то есть, какие-то павильоны, но ну, я не понял, вообще не понял, кто там про opportunity и mobility рассказывал, не видел, все про, некоторые, большинство рассказывает про sustainability, да, про экотехнологии там и так далее, вот. По идее, ну, я ожидал, что я приду, вот, раз тема заявлена, значит, все страны, да, заходишь по павильоны разных стран, и ты, ты должен увидеть, как бы, что эти страны делают для того, чтобы, какой вклад в это устойчивое развитие, да? угу, угу. Но, как бы, там, знаешь, очень мало э, стран сделали упор на этом. Реально, большинство стран заходишь, типа, вот, мы там... Хорошо, заходишь там в Колумбию, там павильон Колумбия. Они говорят, вот, Колумбия, приезжайте к нам. У нас классно, мы делаем классные, э, экспортируем один продукт. Нет, конечно, шучу такого не было. Но, в общем, там показали, типа, вот страна, у нас там красивая природа, приезжайте там, посмотрите наши джунгли, там море и так далее, горы. В общем, ну, то есть, ты смотришь кино про страну, и все. А про opportunity, sustainability, ничего вообще нет. И так большинство павильонов. Вот. Лучше всех идею вот э, идею состанобилити довели немцы. Ну, вот, на самом деле, ты смотришь на ха характер, менталитет национальности и видишь, кто как бы, они реально... Немцы, они какие? Они же такие правильные, все четко. Сказали, сделали. сказали сказали Все, надо сделать. И вот у них прям четко про состанобилити было. Заходишь, там как бы это все сделано, вот павильон, он такой большой, один из главных павильонов немецкий. Тебе дают такой как бы бейдж, и ты типа студент в кампусе типа да и ты учишься э, с, там, тому чтобы вот делать свой вклад в устойчивое развитие там ходишь в mm -hmm. рассказывают про всякие там э, вот эти технологии которые позволяют достичь вот этого устойчивого развития вот ну для себя я отметил что там интересного было с точки зрения э, ну нас инженеров там строителей mm -hmm. вот там показывали интересный строительный материал во-первых э, стро... облицовочные материалы из переработанного HDPE пластика, да, ну вот, э, mm -hmm. знаете, наверняка многие вот там кто занимается сбором, раздельным сбором, да, вот кого укусила колы, как говорят, друзья, mm -hmm. вот я один из таких, ну, моя жена, конечно, одна из таких, как бы а я, уж, ну по поскольку, mm -hmm. вот, HDPE пластика можно сдавать, там бутылки все вот это, mm -hmm. его же там перерабатывают, вот, для чего-то используют. Так вот показали облицовочные панели из этого из переработанного HDPE, и фишка в том, что, ну, во-первых, он делается из чего-то другого, да. И потом его, если захочешь, можно тоже переработать. И он супер прочный и долговечный. Mm -hmm. То есть, такие интересные, красивые выглядящие штуки.
1: Облицовочные вот. а панели для зданий?
0: Да, для зданий, конечно. Mm -hmm. да. Вот, э, mm -hmm. это, да, И ну, Это раз. Потом был, вообще у меня вынесло мозг, облицовочный материал из грибов. Mm -hmm. Ну, из, mm -hmm. вот эти грибы, не грибы, которые мы едим, да. Mm -hmm. вот, Какие-то вот грибки, да, они как-то выращивают их как-то сплетают, но они такой волокнистый это материал. Это
1: вроде плесени, ну, имеется в виду, что маленькие вот эти вот, да?
0: Да, но там как-то волокна, волокна, знаешь, вот эти вот волокна, они как-то высушены и спрессованы, uh -huh. и получаются такие плиты. Выглядят они такого коричневого цвета, ну, как бы странно, но типа эко, выглядит эко. Uh -huh. Выглядит классно, и он какой-то тоже там прочный, типа, не знаю, как он не мокнет, и, ну, что это все-таки вот такая пористая uh -huh. субстанция, ну, там написано, что это прям классный материал. Не знаю, где, где он используется, но, тем не менее, там он был. Вот. Потом, опять же, был облицовый материал из переработанного стекла, то что там битые бутылки делают из них такие плиты, типа вот эти стеклоблоки советские, знаешь, Серьезно? очень похожи да, на них. Но типа они такие непрозрачные, вот, но тоже, тоже как бы делают такие панели из битого стекла. Не знаю, это, что... В этом... То есть, вы даже
1: не плавят просто битое стекло?
0: Нет, нет, конечно же, переплавляют как-то. Там типа, процесс технологии не было описано, uh -huh. но типа выглядело... Это как реально, ну, как вот в калейдоскоп смотришь, угу. вот такие вот, угу. одного оттенка, конечно, но такие вот битые стекла, сплавленные между друг другом. вот, Не знаю, по-моему, раньше это тоже было, но вот они представили, возможно, там, как это новая технология, возможно, что-то там, какие-то новые угу. темы есть. Вот. И также был там кирпич из дробленного бетона и кирпичей. То есть, перерабатывают бетон, делают из него кирпичи. Вот
1: это классно.
0: Вот это классная тема. Ну, тут тоже, как раньше, никто этого не додумался. С помощью очень простая такая идея. Вот. Может быть uh, дорого просто. Ну не знаю, ну вот, может быть они разработали какую-то ну, дешевую технологию. Я так вчитывался так по столько по там типа читал чуть-чуть. Yeah. Я люблю быстро везде ходить, так фоткал, фоткал, типа, ой, красиво, так быстренько проглядел. Вот, ну это вот, что я заметил, наверное, какие-то, наверное, что-то в этом есть, да, раз они это показывают, как достижение, да? uh -huh. а, Дальше, значит, в павильоне арабских эмиратов был, короче, цемент, который при твердении поглощает СО2. Mm -hmm. Вот это вообще классная тема, потому что это как бы деревья, знаете, да, они поглощаются туда, вырабатывают кислород А вот этот бетон, этот цемент, да, он какой-то крутой калмак называется
1: У меня сразу вопрос, а что он тогда выделяет? Не знаю, про
0: это ничего написано, про это не написано Вот, то есть там кальций, алюминий, магний, по-моему, да, вот, калмак называется И прикольно, там были даже сделаны такие э, фигурки, его можно 3D-принтить. 3D mm -hmm. Хотя, мне кажется, если обычный цемент, тоже можно 3D-принтить. Yeah, да? yeah. Вот. Это раз тоже было в павильоне Арабских Эмиратов. И второе, то, что мне очень понравилось, значит, был цемент из побочного продукта опреснения морской воды. Оказывается, в Эмиратах там же как воду получают? Oh, там же обычники, пустыня, да. там вообще жесть. И они всю морскую воду берут и опресняют. Mm -hmm. И пусть просто дохренища тон какой-то соли вот этого побочного продукта по У них его много куда надо девать. И, короче, они додумались сделать из цемент. И вроде как он какой-то даже крутой, какой-то прочный mm -hmm. и классный. Вот. А, я подумал, вот, ну, ты говорил про сталь, да, что типа сталь можно разбирать, да, да, да что да. это экологично. Никто про это не рассказывал. Никто... Он,
1: все павильоны причем... Все,
0: все павильоны, они стали. Все павильоны, потому что их надо разбирать, да. Вот. Но... Реально никто не говорил, что сталь это экологичная, она поддерживает составнобилити, потому что ее можно разобрать, переплавить, и роля-ля. Ра Бетонка...
1: что, чтобы расплавить сталь, нужно вообще много хорошо.
0: Хороших. да, согласен. Но можно же сталь э, делать такие конструкции, да, ну мы не говорим про павильоны, а У -у -у. просто что вкладываться в разработку каких-то быстроразборных, быстро заменяемых конструкций, да, и стали. Да, есть какие-то сейчас, существуют уже давно там У -у -у. павильоны временные. Но что если делать конструкции? Жилых дома из блоков стальных тоже делают, но никто...
1: Из контейнеров же
0: делают. Да, из контейнеров. Но чтобы, допустим, построил да, этот дом, ну, не знаю, что там, дом вышел там, нужна реновация. Ты разобрал эти контейнеры, переделал их начинку и обратно поставил. То есть, ты не потратил ничего, ну, новых материалов никаких, да, бетонный дом ты же построил, нужно его расфигачить, ну, это да, выкинуть да. куда-то. Вот, про это никто ничего не говорил, и мне это показалось странным. То есть, как-то обидели стальные конструкции, вот. Хотя все построили стаи. Вот, это про строительные материалы, про всякие достижения интересные, которые были на этой выставке, которые мне, так сказать, запомнились. Понравились. Да. Ну, да. А теперь про архитектуру давай поговорим. Значит, архитектура павильонов. Значит, что там мне понравилось с точки зрения конструкции? Ну, во-первых, ты когда входишь, первое, что ты встречаешь, это главный купол, главную площадь, площадь Аль-Васал, и над ней купол, который тоже называется аль -Васл. Это такой купол гигантский, Uh, пролет 130 метров. Uh -huh. uh, все из гнутых труб. И это не просто, знаешь, такие просто ну, дуги, да, какие-то, а это именно узор, такой переплетающийся uh -huh. узор в таком арабском стиле. То есть выглядит очень классно: все гнутые трубы там в двух плоскостях. Uh, швов вообще не видно сварных. Uh -huh. То есть там все так зачищено, так по uh, основательно. Вот, значит, 130 метров пролет, высота 68 метров. И я нашел данные в интернете, что вес 2500 тонн, Но выглядит он супер легким вот прям реально легкий. То есть, смотришь на него, такая невесомая конструкция. Он весь открытый, то есть, там нету, он не завешен ничем, никаким там пленкой не затянут, mm -hmm. никаким ну, каким этим э, тентом. Вот. Э, внутри на него подвешен гигантский проекционный экран, как сетка. Mm -hmm. То есть, он, через него можно видеть, вот, но вечерами там представление, и вот мы в один день были вечером, и там смотришь, там прям очень классно. То есть, на весь купол проецируется какая-то
1: штука. А, прямо на купол проецируется?
0: Прямо, он весь вот, в, этой, в, этой, mm -hmm. в этом экране на него проеци, проецируется, и ты смотришь, прям, ну, очень красиво выглядит. Вот, мне очень понравился. Да, да, да. Вот, это вот самое главное, то что центральный, как бы, вход. Ну, ты попадаешь в него, в этот купол, по-любому, после ты вошел на эту выставку. А, значит, дальше идем по архитектуре. После купола, там, прямо рядом с ним, конечно же, находится павильон страны-организатора. То есть, Арабских Эмиратов. И вот это очень интересное здание. Его с архитектором был мой любимый Клатрава, про который я уже рассказывал. Вот когда мы говорили про конференцию, да. это вообще мой кумир. Вот. И это здание, оно настолько необычно, что описать его словами очень сложно. То есть просто наберите в интернете. Я даже я фоточки, мне кажется, в Инстаграме выложим и вместе с подкастом да, всех этих павильонов. Вот, ну если что, наберите вот в интернете в, в да, павильон Арабских Эмиратов. Да, и оно как бы в форме парящего орла. Да? То есть, ну, это, конечно, не похоже на орла, да? Это больше на какую-то, знаешь, перевернутую, ну, не знаю, лилию или растение с такими лепестками. Mm. Сложно описать. И оно все белое такое, и у него открываются панели, сверху такие панели, прям гигантские панели из стекловолокна, ну, не из стекловолокна, из карбонфайбера в основном. Mm -hmm. Углеволокна, углеволокна, да. Углеволокна. Панели открываются, под ними солнечные панели, когда эти панели открываются, вот реально такой, выглядит как краб. Краб, орел, там все вот смеси вот этого. То есть, это выносит мозг. Орел на Да, орел и немного краб. Красиво очень. Очень красиво. И я думал, из чего это здание? Оно снаружи выглядит как будто из пластика. Я потом прочитал, что это углеволокно. Вот. Но оказывается, внутри-то сталь Mm -hmm. и на, оно есть на сайте Текла, даже если зайти yeah. павильона ОАЭ, да, там это все сталь внутри, там прям Текла нормально пиарится на этом, то есть э, это очень ну по Кстати, посмотри.
1: да, вот Текла я находил много вот таких павильонов, в том числе и финский павильон да.
0: на этой выставке финский, не не на этой не на
1: этой на 2010 или
0: ну, ну так кстати да, потому что это все, все сталь сталь это Текла там Где сталь там Текла ребята mm -hmm. вот в общем это классно выглядит этот павильон мне очень запомнился и да, я впечатлился. Внутри, внутри, так себе. Ну, про Имираты посмотрел, посостановились там чуть-чуть, ну про этот цемент и mm -hmm. рассказал. И все. Ну, ну, крок, ну, красиво, красиво, как бы хочешь. Да, богато. Вот. Дорого, богато. Да. Значит, дальше. Из интересного. Саудовская Аравия. Вот страна, на самом деле, которая. Вот я хочу туда съездить. Я Птушкин насмотрелся, а он там а -а -а. ездил. Ты смотрелся этот. Блин, классно. И, они... и победил у них крутой. Он простой с точки зрения, как бы формы это просто прямоугольник такой. Угу. Но он торчит из земли под уклоном, да, как будто угу. консоль из земли вылезает, такая прямоугольная. Достаточно, и она так над тобой нависает. То есть, выглядит это так монументально, но ну, внутри это простой каркасик из там, связи, таких а. труб, да, там. То есть, ничего такого сложного. Красиво снаружи, но по конструкции. Эффектно. Эффектно, эффектно, эффектно очень выглядит, да. Едем дальше. С павильон, которым запомнился больше всего, но не архитектурой, а начинкой и в которой была самая большая очередь, он сам популярный на этой выставке, там нужно было очередь занимать с утра. Не ну, что -то там должен забукать был, uh -huh. ну, как бы, по посещению его, и там буквально через 20 минут после начала открытия вот этих вот э, бронирований все было на весь день сразу как бы, распро... ну, uh -huh. разобрано. Вот, ну, хотя бесплатное же посещение, да. Yeah. Вот. И это павильон Японии. Это просто. Но у них внутри там вынос мозга. Это объяснить нельзя, что там внутри происходит с тобой. Но это очень круто. То есть, ты просто там ты переносишься в другой мир. Ты становишься японцем. Ты смотришь «Господи, что это?» Но в то же время ты как бы ну, блин, это невозможно описать словами. Реально. Это твои впечатления и твои вот те чувства, которые ты испытываешь. Ты проникаешься вот этой их культурой, но в то же время ты смотришь, как они sustainability поддерживают и так далее. То есть, а, вот Реально, сейчас поток бреда был, да. Но примерно это, ну это вообще ощущение, их невозможно передать. Так что, ребята, просто. Идите. Какая картинка
1: у тебя возникает, когда ты вот заходишь в павильон, Япония? А что у тебя перед глазами возникает. А, ну, у тебя конкретно, вот, когда ты вспоминаешь: Радуга. 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 Не знаю,
0: почему радуга, но радуга у меня возникает. То есть переплетение цветы и радуга. Потому что сначала, давай попытаюсь сказать, ты сначала получаешь цветок, который обозначает тебя. Uh -huh. Потом ты идешь, и он отслеживает, куда ты, куда ты ходишь, да, к, к каким-то экранам подходишь, на что ты смотришь. И в конце, когда ты уже проходишь весь павильон и собираешься с другими участниками, он как-то генерирует из того, что ты смотрел, да, он генерирует из этого аватар, с этим цветком, и там какой-то набор каких-то штук, как-то его называют каким-то именем, и потом эти аватары по стене вместе с тобой прыгают. Ты идешь, а он за тобой бежит со всеми другими людьми тоже.
1: И очень -очень это... это, это да. Ты, ты думаешь, ё -мое, что это?
0: Но... Короче, это очень классно, мне понравилось. Ой -ой -ой. Япония, Япония вынесла всем мозг. Вот. А с точки зрения конструкции, у них все просто, но э, у них снаружи Фасад сделан из Этой структуры Миро Вот эти узлы Миро, шарики такие mm -hmm. В них просверлены эти резьба И вот я просто можно подойти даже снаружи Пока стоять в очереди, потрогать их, там поковырять Ну, вот, вот и все, что интересно в этом павильоне С точки зрения архитектуры Ну, Миро пофоткал и все а, Так А, вот, Нидерланды Нидерланды, это следующий павильон Который мне, вот он понравился с точки зрения идеи, реализации вот именно конструктивного решения больше всех. Потому что что они сделали, Нидерланды? Они просто построили свой пион из шпунта. Просто взяли шпунт, реально, котлован, дома. Котлован только наружу, как бы не внутрь в землю, а наружу. Да, все как дома, потому что у них вся страна там ниже уровня моря. И они там все шпунты по, по максимуму используют. То есть это просто шпунт. Ты прямо идешь, пока опять же в очереди стоишь, спускаешься вниз, там, чтобы войти, смотришь на эти замочки там шпунтовые, можно пофоткать. То есть они как шпунт не крашены он просто весь ржавый. Он такой, ну, это выглядит круто.
1: Мне кажется, у нас у офиса появился кусочек Голландии. Да, Там Да. может
0: быть. Вот, ну, короче, новый новый тренд пород. Кто там стройкой занимается, шпунта стройте, и это будет красиво, потому что картен сейчас, это вообще модная сталь. по там шпунт не из картена был, просто ржавая сталь. Но выглядит круто. То есть, мне нравится, как это все ржана снаружи. Вот, а внутри там какие-то фермы, там грибы, что-то там опять, как обычно. то да, Кстати, точно, ну, я не додумался до этого. Почему они про грибы говорили? Что мы там грибы выращиваем на стенах, там в таких своих зданиях. Наверное, кстати. Вот. Так, следующие интересные товарищи это бразильцы. Опять же, выставка ерунда полная внутри, но конструкция прикольная. То есть, это такой куб, опять же, куб э из э стальных квадратных сварных профилей, таких массивных. Но это, этот, этот куб, короче, он затянут таким ну, тентом, то есть, тентовая конструкция. Крыша э не просто натянута, даже вот этим тентом, uh. а центр, он как бы вниз, как воронкой идет, натянут, да, и прикреплен к полу. А внутри заходит павильон, там внутри павильона углубление в полу, такое плавное, и там вода налита. То есть, и вот эта вода с кровли, она, получается, попадает, дождевая. если а, дождь... в
1: смысле, это получается, он как, э... как воронка вниз. Воронка вниз, да. Воронка вниз,
0: да. Кровля – это воронка вниз, uh -huh. а ну, она, конечно, не до пола идет, то есть она как бы идет воронкой, а потом тросами, да, там примерно на несколько метров она от крыши отходит, и вот тросами растянута к полу. Дождей не бывает, конечно, в Арабских Эмиратах, да, но вода там на полу есть. Видимо, они показывают, что вот можно собирать воду там зачем-то. Ну, прикольно. Там, короче, посередине этой воды стоят качели и гамаки. Можно прям по воде прогуляться, да, то есть снимаешь там обувь, идешь там в этих гамаках лежишь. Забавно. То есть эта идея мне очень понравилась. Так, дальше. Два павильона, которые мне понравились э, с точки зрения реализации соединений узлов, да, конструкций, это Колумбия и, и Корея. Значит, это я их называю царство фланцев. Потому что там все на фланцах было. Просто вот сплошь и рядом. Вот в Колумбии вообще в принципе все на фланцах, на фланцах только они там белые были. Вот. А в Корее все, было, все фланцы были черные. Я видел фланцы вообще всех видов. Да, ну с точки зрения дефектов, да, с сборки, потому что я видел флан фланцы там с зазором с одной стороны, с другой стороны. Зазор... Я видел фланцы, которые можно было насквозь смотреть просто через планец. ни одна, ни... Сол, вообще контакта при не при было. Натяжении. Да, ну, не было контакта. Еще нормально, как бы ты идешь, может, прям это увидите, и она там везде там чит открыто. Вот, ну, как бы не знаю, как они это все пропустили. Вот такой, видимо, у них там технодзор не такие строгие, как у нас.
1: Да, другого варианта не было, кроме как пропустить.
0: Да, ну, или еще пыль, может, у них там 3 сантиметра,
1: а не как у нас
0: только 3 там. Ну, это было очень забавно. Вот, и также там, а, в Корее также были узлы на накладках, ну, стандартный стык балок на накладках, у которых, ну, не знаю, там, балки, они, наверное по вертикали были смещены на сантиметр, и накладка так, буква S была, просто буква «С». Тоже контакта там не было на половине болта. Да, да, да. Да, то есть, как бы и нормально, ничего стоит, не падает. Ну, конечно, это странное суждение, но неважно. В общем, было так. Вот. Ну, с точки зрения конструкции, все теперь, должен сказать про два пилиона. Ну, стран, ну, не могу про них не сказать. Это, конечно же, американцы. И, конечно же, наша страна.
1: Как-то как американцев mm. сначала назвал, а, потом, а потому
0: что, А потому что, я так сказал, потому что американский павильон – полнейшая ерунда, просто бред какой-то. Вот. А наши, наоборот, очень крутые. Вот, mm. сейчас, в американском павильоне с точки зрения архитектуры просто ноль. Ноль, вообще ноль. То есть, нечего смотреть. Заходишь, самое спешное, что то внутри. Ты mm. заходишь... И тебя ставят на конвейер, и ты американизируешься. Ты просто едешь на конвейере, и такой: Америка, победит всех, там в одну руку да, да, другую да да да, 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 да. Там типа мы изобрели там, там телефон, мы там конвейер изобрели, там мы там бла-бла-бла, айфоны и -ля, ля Ну как бы да, классно, но ну и чё? Ну в общем мне не понравилось. Вот реально не понравилось, к сожалению. Американцы на экспорт что-то не очень делают. А вот мы на экспорт делаем охрененно круто. Потому что наш прием вообще во-первых по архитектуре снаружи это вот сплетение таких разноцветных лент. Да, труп это очень круто выглядит. А внутри там выставка реально крутая. Там и про э, ну, идея выставки отражена очень хорошо. То есть там можно все посмотреть. И сам, там это очень там, такой посередине мозг человека сделан гигантский такой макет мозга, который раскрывается, там что-то показывает. То есть, и там народу было много. То есть, это очень интересный павильон. Мы на экспорт делаем круто. То есть...
1: Восьмерочка экспортная. Помните, ребят?
0: Не семерка же, по-моему, семерка была.
1: Я, кстати, точно была.
0: Я в Канаде, помню, заходил в магазин алкогольный. Там была семерка. Я покупал там Балтику.
1: Я-то, видишь, я-то про машину.
0: А, ты про машину, я-то про пиво. Ну, каждая о своем, короче. Вот, вот так вот. Вот, ну, собственно, вот и весь рассказ про мою путешествие на эту выставку. Надеюсь, что вам понравился мой рассказ. Она еще идет? Да, она еще идет, она до марта. И если поедете, ребята, не летите через Абу Даби, летите в Дубай сразу, потому что там тесты никакие сдавать не надо. Вот, и в принципе, окей, прилетаешь, идешь на выставку, если, кстати, покупаешь сим-карту там, по-моему, местного оператора, ну, мы так и сделали, оператор эти салат, получаешь бесплатно билет на, на много дней, то есть многодневный, да, то есть можно получить. Вот так вот.
1: Супер, супер, Андрюх, мне, ну, прям очень круто, я как сам побывал. Так что спасибо тебе за этот рассказ, ты мне хоть чуть-чуть рассказывал про нее, но сейчас то, что ты рассказал, это, ну, прям очень круто. Короче, мне очень понравилось, самому захотелось ездить, я чуть было тоже не поехал, но вот коронавирус, все такое, да. ситуация вот эта вот вся там. Ну, короче, ладно, не будем и грустным. А, Чего, мы теперь в этом сезоне будем появляться так же, как в прошлом сезоне, да?
0: Да, раз в, раз в две недели, план такой, и опять же, у нас намечено много интервью, я надеюсь, все они у нас удад удадутся. В общем, интервью планируем. Интервью планируем много. Даже уже договорились с, с тремя или четырьмя гостями. Но будет гораздо больше, конечно же. Да. Все в процессе. Вот. Так что ждите интересных выпусков. И не забывайте писать нам. Да? Писать любые ваши мысли, как мы вам нравимся, если вам нравимся. Вопросы,
1: предложения. Мы, короче, всегда открыты
0: для для вас, пишите. Да,
1: если у вас, кстати говоря, есть какая-нибудь крутая тема, ну ладно, хорошо, С себя, наверное, сложно так это сказать, что у меня есть крутая тема. В общем, если у вас есть какая-то животрепещущая тема, которую вы хотите обсудить, э, тоже пишите, не стесняйтесь. И если вы еще сами готовы выступить в роли собеседника и про что-то нам рассказать и слушателям рассказать, то тоже пишите, не стесняйтесь, мы открыты для предложений.
0: Да, вот. И вот хотел добавить, что все фоточки мы постараемся выложить в Инстаграме, я уже сказал, но ну, еще раз повторю, вот, да, про павильон, который я рассказывал, постараемся выложить в посте с этим выпуском. Как найти Инстаграм? Структуристик. Просто в Инстаграме структуристик набираешь и все. это ты попадаешь в Инстаграм. Я, кстати, не подписан. Ты вообще негодяй, подпишись немедленно, немедленно. Нет, подпишись,
1: да, немедленно подпишись. Все, сразу после выпуска подпишись. Да.
0: Вот. Ну что, ребят, на этой новости давайте заканчивать. С вами были. Андрей Галенкин, создатель проекта «Структуристик». И Сергей Воронков,
1: начальник отдела расчета строительной конструкции «НИП Информатика».
0: Пока-пока. Пока. -пока. Пока.